I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh, Hej, jag heter Sisla Ben och jag är en av Sveriges roligaste... Men att du tyckte att det, var, att det skulle kännas konstigt att säga så? Jag tycker faktiskt att det känns lite... Äh, men jag tycker inte att det stämmer, så därför känns det konstigt att säga det. Du tycker inte det? Nej, verkligen inte. Och det baserar du bara på det någon slags magkänsla? Eller att du... äh, ja, men alltså, jag tycker inte att jag är så, sy, så... Alltså jag tycker egentligen inte att jag är så rolig överhuvudtaget. Och att, att det liksom har blivit en konstig... Jag vill egentligen bli skådis ju. Och sen så har jag bara liksom hållit på med humor. Men egentligen så eh, kanske jag har alltid varit mer intresserad och också bättre på att typ... Eh, ja men... Eh, alltså... Att eh, vara mer som en rolig skådis. För, för mig liksom att vara rolig är ju rätt så mycket att man bara är... Eh, att man kan tänka roligt hela tiden och vara så snabb och witty och så här, så här, hitta roliga grejer i, i allt. Mm. Ja, det är en typ av, av rolig person. Mm. Så sån är du inte med nu? Nej. Du är rolig på något annat sätt när du får... Vad? Ja, typ när jag får klä ut mig och eh, mässar, spela fram humorn. Och inte, alltså inte vara mig själv helt enkelt. Utan var, gå in i en karaktär. Jag tycker till exempel inte att jag är så bra på att typ, skriva skämt och sådär hela. Men mycket av det som du... Uh, alltså, som, som dina karaktärer gör är väl du som, som ligger bakom. Alltså, mm. jag menar, du skriver ju ja, det gör roliga jag. saker till det. Ja, men det är ju inte skämt. Det blir ofta så tydligt bara för att det är en pers- viss person som säger en viss sak. Mm. Så blir det lite kul. Mm. För att det kanske är en person som säger någonting som det liksom så krockar det lite med hur den är. Eller... Alltså, mm. eh, så det hade ju inte varit roligt på ett papper, utan det måste typ spelas fram mm. ofta. Någon slags funny bones. Alltså att, men då har du ju någon slags komisk timing som är ganska svår, som inte går att lära ut. Alltså vem som helst kan ju egentligen leverera ett skämt. Sådär. Eller till och med lyckas skriva ett skämt. Då. Mm. Men att ha en komisk timing är ju är något annat. Så att, um, mm. jag, jag tror tyck- att jag har kommit väldigt långt på att jag har någon slags komisk timing. Ja. Att det kanske är det enda jag har. <laughs> jo, det är egentligen det enda man behöver. Ja, kanske det. Alltså, om man kollar på stå upp komiker till exempel, de är ju inte, det är ju inte... 
du kan ju gå ner på du, du berättade att du skulle gå ner och titta på rookie stand-up sen på mm. Big Ben det kommer ju kom vara många skämt där som är bättre än vad liksom Magnus Bettner skriver exempelvis. men det handlar ju inte riktigt om skämt det handlar ju om hur man lever tycker ja, jag ja men det är, så är det faktiskt väldigt mycket ja. Så jag tycker, jag tycker du absolut är, är, är väldigt rolig. Ja, men vad, ja. jag är glad att få vara här. <laughs> men vad, vad, jag har, vi har ju aldrig sett, tror jag, om jag inte har någon slags Nej, jag har aldrig sett dig liksom uppträda, men jag kommer ihåg att eh, när jag spelade in kontoret mm. så bodde jag på Gärdet. Mm. Och då var jag i en affär, livsmedelsaffär. Mm. Och då var du där med din dotter. Ja. Och hon var väldigt gullig. Ja. Och gick runt och eh, pratade om att hon... Det var så här, vad ska vi köpa med? Jag frågade hon bara, snus. Vi ska köpa snus. Alltså hon hade liksom fått en fix i det att hon ville köpa snus. Ja men kontoret där, jag är ju fortfarande, du var ju med i, i var det två säsonger ni gjorde av, två, precis. av kontoret. Mm. Det som ursprungligen var Ricky Race The Office. Mm. Jag är ju oerhört eh, avundsjuk på alla som fick vara med där, för just för att jag avgudar då original mm. Office. Och eh, alla som fick chansen att vara med Jag känner ju många av er som var med Så David Rid och, och Ahmed ja, Beran Och, ja, och många som var med Och jag minns att jag provläste för en av dem Jag ville ju läsa som Den rollen som sen eh, Kim Soloki spelade mm, mm. Kim Soloki heter han Nej, det gör han ju inte <laughs> Det skulle han kunna heta Han har ett förbryllat ansiktsuttryck ofta, Men, men, men eh, Eh, nej men den, den vill jag läsa för då men, men det fick, fick jag inte Fick du inte ens läsa för den? Nej inte för den för de tyckte att, att den rollen var för snäll då För det som de hade sett mig göra innan mm-hmm. Så det fick jag istället läsa för den rollen som sen eh, Björn Gustafsson fick Ja okej okay. mm. Och då, det tycker jag var helt rätt att jag inte fick det Björn var jättebra i den Men jag tror faktiskt att jag har gjort det bättre än Kim Sulocki Jag tycker absolut att du borde läsa för den ja. Ofta så kan det ju vara mycket mer intressant Det var ju så i eh, original eh, The Office mm. Så hade de ju tänkt den här Gareth-rollen mm. som Björn då spelar. Mm. En jättestor man som var så här militär och han hade liksom sett framför sig, eller de två hade sett framför sig att han skulle vara stor och tjock och väldigt så här, eh, eller i alla fall liksom robust och stor mm. människa. Och så de kastade, eller försökte liksom provspela en massa sådana typer. Och sen så eh, bara, typ, jag vet inte hur det gick till, men sen så när den här skådespelaren, eh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, som spelar Gareth. Jag tror han heter Mackenzie. Jag vet inte om det har ett för- eller efternamn. Jo, men han heter ja, Mackenzie någonstans. Ja. <laughs> han kanske bara Mackenzie som uh, Prince. Mr. Mackenzie. Ja. Han, eh, han hade ju precis det motsatta utseendet. Och så blev det så himla perfekt kombination. Att det gick emot istället för att gå med det som är i rollbeskrivningen. Mm. Det har ju varit det är ofta jag vet. mycket mer intressant. Jag vet. Det, skulle liksom bara det kommer inte bli en tredje säsong. Och han, Kim Sulok, jag vet, jag vet inte om ni, är, ni, ja, är ni goda vänner eller? Uh, nej. Fick han sparken efter säsong ett för att han, var, för att han kändes konstig? Han var inte med i säsong två eller? <laughs> nej, jag vet. Nej. De gjorde ju fel. Jag, när jag ser det nu så de skulle jag ha kastat mig då. Ja. Som jag sa. Uh, han var märklig då, tyckte jag. Jag förstod aldrig hans roll. Vem var han var? Kim Sudoku. Nej. <laughs> nej, jag vet inte riktigt. Det gick väldigt fort liksom. Det var... Alltså, det blev, jag vet bara att det blev lite stressigt på slutet. Ja. Så kanske att de... Men uppenbarligen så borde de väl kanske ha haft lite mer tid första säsongen. För det mm. blev ju lite konstigt att han var med och sen så bara plötsligt var det en ny kille. Jättemärkligt. <laughs> För han var ju en av de fyra grundpelarna ja. i, i originalserien. Ja, precis. Han är ju en av hu- det, alltså, hu- det var ju så, den är skriven också, att egentligen var det en kärlekshistoria. Ja, absolut. Det var huvudhandlingen. Visst. Eh, och sen så allt annat var liksom bara en rolig utfyllnad typ. Ja. Var det roligt att spela in? Mm, det var jättekul. 
Var, var det mycket improviserat? Ja, det var ändå ganska mycket improviserat. Och det var, det liksom kändes väldigt så här meta att man liksom gick till... Man byggde upp ett helt kontorslandskap på ett kontor. Eh, och så att man satt... Jag satt liksom där i min reception hela dagarna. Och eh, så man visste typ inte när de filmade heller för det var två kameror. Så folk, man kunde liksom bara sitta och så här typ live att jag var Therese hela tiden och hittade på att jag små skriva lappar och göra grejer och så bara så här jag vet inte, kanske kommer jag, kanske inte kommer <laughs> Så du satt där och tänkte att du, du agerade som du tror att en receptionist skulle ja, göra? Ja, jag var ju Therese dagarna igen <laughs> Men eh, senaste året här nu då, jag menar Filippa Bark du är ju inte du kan, hur ofta händer det att folk ser dig och, och, och ropar Filippa Bark efter dig? Um, ja, men det händer ibland. Liksom, det var typ någon här om dagen jag satt och käkade på nytesvärring som gick förbi och stannade. Och sa, men det är ju... Okay. Ja. Uh, och rätt så ofta faktiskt när jag har jobbat med nya människor mm. så kallar de mig Filippa. Det är sant? Ja, istället för Sissela. Att det men, tar ett tag för dem att ändra om. Men ni, ni känns ju väldigt eh, olika då. Alltså såklart. För, bra för, för din del personligen. Men, ja. men, men det är inte, jag, jag tänker ju inte ens... Jag, jag tänker inte på Filippa nu då. Alltså jag tänker... <laughs> nej, men ni så, det måste vara ganska skönt att ha en karaktär som ändå ligger så långt ifrån dig. Ja, verkligen. Det är ju det som är det bästa. Ja. Jag, när jag verkligen kan känna att jag är någon helt annan. För det är då jag blir fri. Och, och tänker att jag, det här är typ inte jag. Jag kan säga vad fan jag vill. För att jag är så himla kontrollerad annars. Och är alldeles för liksom, mån om typ en stämning och att, att jag är alldeles för bra på att läsa av situationer och tänka att jag reagerar liksom i ryggmärgen och hur jag ska uppföra mig för att, eh, det ska, för att jag ska passa in. Typ. Mm. Och eh, då är det så skönt <clears throat> att sätta på sina glasögon och se typ ingenting och eh, få vara en karaktär som eh, helt skiter i liksom, hur någon annan uppfattar henne. Men det är, ju, det är ändå så, så tydligt att det, att, det är en, att det är en karaktär. Jag tänker på så här, Lasse Brandeby, Kurt Olsson och så här. Det var ju också mm. en karaktär, fast det var ju... Jag tänker mig att han mer blandades ihop med... Alltså att det finns ju... Någonting med det här med glasögon. Alltså det blir, det blir som att du går igenom en transformering. Mm, precis. Sätt. Och du, du har också typ ja, karaktär. Jo, jag vet. Uh, men jag hade ju då... När, jag, när jag började så ville jag ju... Inte det då. Jag ville ju att det skulle vara en sån hårfin linje mellan... Den privata och den offentliga. Mm, okay. liksom så, här... så var som att du förstorade upp ja, vissa sidor av precis. dig själv. Typ. Ja. Ja, men liksom Eminem eller någon. När, ja, han, okay. när han kom. Ja. Att folk var så här. Är han så här? Ja, ja. Så vill jag. Är han inte så? Nej, jag tror inte det. Nej, okay. <laughs> jag känner inte honom personligen. Men, men jag tror inte han är det. Um, men så vill jag då. För att jag, tänk, jag har alltid varit fascinerad av det där. Alltså när det finns en så här spänning i så här. Ja, vad ja. händer nu? Är det här... På riktigt eller inte. Ja, men är det inte jobbigt för att du tänker att folk tror att du är sann? Jo, det, eller det blir ju jobbigt sen då några år senare när man försöker göra någonting annat. Så mm. är det, alltså att, stämpeln blir så stämpeln hård. Stämpeln blir så hård, ja, ja, absolut. För du kan inte bara ta av det ditt ansikte. Nej, det är svårare. Ja. Nej, precis. Man ser ut på ett visst sätt. Man skulle kunna... Det är ju så att man kan liksom raka håret och sådär. Men, men, du får det... typ börja ändra utseende för att ja, precis, eh, försöka skilja dig från att se ut som typ dig själv. Ja, jag vet. Jag vet, men jag har försökt. Även nu om man, om man bara kör en t-shirt och jeans på scen så är det ändå sådär överklassskämt. Ja, ja, alltså, ja. Det, det, det sitter med en. Ja. Vilket jag i och för sig inte har något problem med så. Men, men det, jag tänker att det är då kanske är skönt att kunna ha en karaktär som man tydligt kan ta av sig sin, mm. sin dräkt. Ja. P- på så sätt. Ja. Jo, men det får man ju säga ändå att det, att det blir tydligt. 
Var det i, i um, Robins talkshow som den här karaktären första gången dök upp? Liksom uh, i, i tv-sammanhang? Ja, i tv-sammanhang så var det det. Jag hade gjort en liten grej på Petri en sommar. Uh, där det var liksom väldigt många som trodde att det var på riktigt. Det var lite så i början med Filippa att folk inte riktigt fattade om det var på skämt eller allvar. Det var så, ja. Uh-huh. Mm. Men det tyckte jag var väldigt kul. Ja. Jag älskade den grejen att behålla illusionen. Ja, ja men, ja, men det gör jag okej. Okay. Men då är det lite det som jag menar ja, också. Ja. Ja. Just det. Man vill liksom att ta, ta den till sig. Att ja. man ska inte bara skratta åt någon utan det ska kännas som en, så här, en riktig människa typ. Ja. Men, men kände du då, och definitivt nu måste du göra det. För, alltså att, att förstå kan jag, så känner jag definitivt att alltså, om man då är, även om man är en karaktär att man. Man reagerar, när man är i rollen då så, så reagerar man som att man är den andra personen. Alltså mm. det, ryggmärgsbeslut, sätt man pratar, sätt man reagerar. Alltså det, att det, det, det är som att man kommer åt en annan del av sin hjärna, mm. tycker jag. Mm. Det är skitfascinerande. Att det är saker som man liksom inte kan typ hade kunnat säga eller tänka ut nästan, som mig själv. Som kommer bara för att jag typ sätter på några jävla glasögonen. Det är det som är så himla häftigt med att typ få itra, alltså liksom ikläda sig andra roller. Det är så coolt för en själv att upptäcka eh, nya sidor av sig själv. Typ. Att det bor en massa... Eh, men det är som omvänd exorcism, typ, att man driver ut... Nej, det är, det är en alls omvänd exorcism, det är precis exorcism. Men att man driver ut... Ja, men man går in i någon slags trans nästan. Ja. Alltså det... Jag kommer ihåg att jag var i, i, i Barcelona och vi spelade in någon slags tv-serie där jag då var min, min karaktär och eh, så skulle de ha någon slutscen och de bad mig dansa längs eh, någon strandpromenad där. Mm-hmm. Och, och jag sa liksom, jag kan, absolut, jag kan inte dansa <laughs> kul eller bra eller någonting. Så de bara, nej men prova. Satt jag på med mina, mina pilotglasögon och tog fram min käpp och sådär. Så... Tog fram din käpp? Ja men jag har alltid en käpp då, min karaktär har alltid gått runt med en käpp med ett hästhuvud. Ja. För att, jag vet inte, det är ingen som går runt med käpp så jag tänker att det är nej. roligt att göra det. Ja. Eh, och sen så börjar de rulla kameran Och sen helt plötsligt så Dansar jag en fantastisk dans längs eh, Stampromenaden ja. Och jag har aldrig kunnat eh, Folk har frågat mig sådär kan du, Hur du dansar med den här dansen Kan du beskriva Jag har ingen aning var det kommer ifrån Det är intressant Fantastiskt Nej, men det är konstigt. Du har det i dig liksom Du det... censurerar dig själv då Och tror att du ja. inte kan Men när ditt självförtroende säger att du kan För att du tänker att du är någon annan jag vet. Så kan du dansa helt fantastiskt <laughs> det var inte fantastiskt kanske Men det var <laughs> så roligt ut Vad var det för typ ut. av dans? Ja, men det var en pompös Använde käppen Det såg ut som det var tagit från en slags En fest på, i, på kanske 30-talets Manhattan liksom. wow. En svingpjatt yeah. Jag vet inte Men det, det, var, det var kul att se Absolut, jag tror att det har mycket att göra med det där Att man vågar ikläda sig Man vågar göra saker som man annars har något över jag Som säger nej till ja, precis. Vad sorgligt det låter också Att man inte vågar Ja Eh, precis, man skulle försöka vilja vara bättre på att lyra sig själv att eh, komma åt det där utan att behöva låtsas att man är någon annan. Alltså att ja, jag vet. Vad hur man det då? Är det inte då man blir odräglig kanske? Det behövs inte det där överjaget för att, för att sätta det är stopp för... Det man tar kokain, eller? Ja. Är det inte det? Jo. jo. Det kan, ja, 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 det vet jag inte. Jag vet inte om du har provat kokain just. För det funkar faktiskt inte på mig. Jag tror att jag redan har hybris till max. Just... Har du provat kokain? Ja, det har jag. Mm. 
Jag har faktiskt aldrig gjort det. Många tror att jag har provat kokain mycket, men jag... jag... Stäkare. Ja, just kokain och housemusik. Ja. Det är två saker som förknippas med mig. Har du inte Nej, inget av dem. <laughs> du får köra med nischer. <laughs> men Filippa Berg, okej, okay, men då har funnits med. Och sen då, anledningen till att jag tog upp det var ju att vi satt och såg hela familjen här nu på Melodifestivalen. Ja. Och du var där, och du var jätterolig, och du stal showen, och du fick alla rubriker... Och det var ju ett jäkla liv kring ja. din karaktär och dig. Ja. Hur var, hur, när, när det har gått några månader, hur, vad tänker du när du, när du ser tillbaka på det? Eh, ja, alltså det liksom var på så himla många olika sätt. Eh, men jag, jag är väldigt glad att jag ändå har gjort ganska mycket innan. Att jag känner mig relativt erfaren liksom, så att jag faktiskt hade rätt så mycket distans till det hela tiden. Eh, så att jag ändå typ att jag kunde se det lite utifrån och vara lite så här, men allvarligt talat så är det ett tv-program, alltså det här är inte rimligt liksom så att men, men, jag, men jag, det var alltså, det var liksom spännande det var skitfett att få göra så här en live-grej inför så himla mycket folk alltså att få det adrenalin på slaget att uh, utsättas liksom, att bara utsätta sig för den situationen det är liksom en uh, att så testa om man klarar det och att eh, ha liksom få, men, få möjligheten att så här, nå ut till så sjukt mycket folk. Så det var kul. Och sen så var det liksom ett jättesvårt jobb. Rent eh, alltså att, att bara liksom vara med i ett sånt sammanhang. Eh, och ha fått liksom, Filippa Blysa placerad. Att vara den här som skulle prata med folk i green room och Alltså var liksom bara väldigt snäva ramar Man hade att kunna göra humor på mm. Och jättemycket utmaningen i att Inte få testa material innan Du gick upp med De här skämten då som du drog Till artisterna mm. Första gången du testade dem Var det på någon slags Eller körde du med ens när ni gick igenom repetitionen Det var lite så? olika för att de första programmen så försökte vi väldigt mycket att, att inte dra de skämten som vi tyckte var bäst och lämnade dem till lördagkvällen. Men sen har man ju repetition liksom, som har en, en generalrepetition på fredagkvällen mm. inför liksom, en fullsatt arena. Mm. Där är det ju så här 10 000, 15 000 kanske. Mm. Eller liksom. Och sen en på lördagdag eh, där det är lika mycket folk. Mm. Och sen då livesändningen på kvällen. Så då ibland så hade jag liksom tre olika manus. Så att jag hade ett på fredagen och sen ett annat på lördagen Dagen. Mm. Och sen slängde jag det och så typ tre timmar senare så körde jag igen med ett nytt. Så, här. så det var det att det var så här, man var tvungen att skriva sjukt mycket och testa hela tiden nytt. Plus att vissa åkte ju för fan ut. Så jag visste inte ens vilka som skulle vara kvar till nästa omgång. Så det var så här, eventuellt så kan jag dra det här. Eller eventuellt så, alltså, det är en väldigt, eh, alltså, liksom, normalt sett är man ju ändå nervös som det är. Ja, ja, Även om man kör material visst. så kanske liksom har kört tusen gånger mm. så kan jag ändå vara så här, liksom nervös för att veta hur det går. Mm. Eh, men eh, så, så jag tar, eftersom att jag ändå vet hur svårt det är att överhuvudtaget liksom lyckas dra ett skämt eh, så var jag ändå ganska snäll mot mig själv. Mm. Så kunde jag ändå vara så här bara, men du fan du sa i alla fall typ rätt. Mm. Eh, så att det var ändå skönt. Mm. Nej men jag, jag var ju vi kan, jag, vill, jag är lite fascinerad av just det här Melodifestival Gigget som ändå är någon slags Sen, ja, men sen Björn Gustafsson 
egentligen så var, har det ju blivit någon slags... Man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det som komiker just för att det är ett sånt oerhört svårt jobb. Mm. Så oerhört lätt att bli sågad. Men och annars än så, som du säger, så når man ut till så extremt många. Mm. Och det är också chans till massa nya möjligheter. Mm. Så jag är lite intresserad av... Vad, vad händer, vad var första kontakten där? Vad, vad, hur fick du först höra att det fanns ett intresse för dig det här året? Eh, han som liksom var innehållsproducent, Anders Lennoff, ringde mig och frågade om jag var intresserad. Typ i slutet av november kanske. Eh, och då tänkte jag typ, nej det, det är nog ingen bra idé. Alltså min magkänsla var typ så här, eh, jag tror inte att det är så här rätt läge för Filippa. Alltså att... Han sa specifikt att Vill du göra Filippa Bark? Exakt, i Green Room mm. De hade redan den idén Men sen så var det som att Filippa Bark Bara vrålade inom mig bara sa, Ja, jag vill göra det eh, Och att jag tänkte lite så här: Det kanske bara är once in a lifetime eh, eh, liksom, Och jag, att jag kände Robin Och att det var där jag började Att jag har jobbat med Anders innan eh, det var liksom vissa saker som också kändes väldigt rätt. Mm. Att det blev som att sluta cirkeln typ. Att vi började när han var jätteung och hans talkshow och det var där jag fli- gjorde Filippa. Så nu skulle vi så mötas igen. Liksom, fast eh, ja, i ett mycket, mycket större sammanhang. Hade du haft ett break från Filippa-karaktären då? Eller gör du den lite? Ja, jag har ju gjort den. Jag har gjort den så himla mycket i olika sammanhang. Men jag har ju varit min brödfödda alltså, hur länge som helst. Att jag har gjort den på massa olika gig på Utsvett. Värmepumps i julfest och eh, ja, värme, övervakningskameror, julfest. Alltså bara jättekonstiga ställen så kommer Filippa och... Och då sitter det ett gäng, jag avskyr ju sådana där, alltså mm. jag behöver göra dem för att jag be, mina barn måste ha mat. Ja. Men jag, jag tycker de är vidriga rent för att... Eh, hur, hur sitter du då backstage i någon sån här, i någon slags pannrum eller vad mm. man brukar sitta i och sen kommer du ut... Sitter du backstage med glasögon på och går igenom någon slags ja. värmepumps relaterat manus? <laughs> ja, eh, precis. Jag, eh, men det, det har mig lärt sig att det bästa är att skriva väldigt mycket interna skämt bara. Bara ja. skämta på chefen och sådär. Visst. Eh, och eh, jag tycker att det är ganska så liksom, skönt att sätta på med glasögon tidigt och bara bli Filippa. <laughs> för då kan man bara eh, ja, men gå in i det. Typ. Och då är det ingen som stör en heller liksom. Då bara märker de så här Okej, okay, hon är borta, hon är out Så kan jag förbereda mig De är antagligen full också antar jag att du ser ut så där jämnt Nej, men, ja, ja, jo, jo de... <laughs> Men, okej, okay, och sen bara går du upp och gör... Jag tycker det faktiskt att det kan vara lite kul också Att komma ut och så här, komma till massa olika arbetsplatser Att vi rör oss i en så himla liten värld ja. Där folk liksom håller på med, Bara med kultur och humor och det är lite som att komma ut så till verklighetens folk att mm. bara säga shit okej okay. folk gör massa andra jättekonstiga saker och det kan vara lite kul att veta typ att det finns ja men folk som gör värmepumpar i Småland alltså <laughs> men funderar, du, funderar du inte på hur vem är det som har sett mig och tänker att jag skulle vara helt rätt för det här företaget just Ja, men det känns ju rätt så ofta som det kan vara så här att de bara tycker att det är kul att det är någon från tv mm. som kommer och mm. att det är någon de känner igen mm. och så känns det som att de bjuder sina anställda på lite lyxig typ tv-kändis. Blir du häcklad? Brukar du bli... <laughs> Av dem som... Ja. Oh, nej. Brukar du bli det? 
relativt ofta. Jaha, att de står och skriker för att de är så fulla. Och... Ja. Jaha. Eller att ofta om det är, om det är, om det är mansdominerade yrken, mm. alltså säljare som är de värsta då, eh, som ofta, de har ju ofta en rolig kille på kontoret. Mm, ja, och så kommer okay. jag upp då, jag har ju lite dominant stil så där ja. Och då, då ska de, alltså att de ska markera då att ingen ska komma här och tro att de är lustigare nej, än en järka som, ja. som har slipsen i pannan. Det är så jävla mycket jobb också för bara en gång. Ja. Det är det som kan vara lite... Större. Men du gör någon slags monolog, Filippa? Jag gör ju vad de ber mig, ja. det är ju så. Man bara delar ut något konstigt pris som någon har vunnit. Mm. Eller du vet, ja. står i deras tröja och jag vet inte. Man, man är lite köpt för en kväll. Man är ju det. Men det konstigaste var när jag blev, då hade jag varit på ett företag några gånger liksom så hade de, det blivit så stor succé att de, 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 de älskade liksom Filippa det var ganska många år sedan och sen så plötsligt så ville de att jag skulle komma tillbaka fast då skulle det vara bara, bara cheferna som skulle träffas och ha en mini typ konferens på ett hotell mm-hmm. och så, så ville så vill de att jag skulle komma dit som Filippa och vara med på middagen jag bara okej, okay, vad ska jag köra så här? du ska inte köra, du ska bara sitta med och äta du ska bara vara, du ska bara vara här vara Filippa med oss på middag som någon slags, slags kaffeflicka liksom, fast Filippa eh, Bark. Det var jättekonstigt. Det kunde jag faktiskt inte göra. Gud vad, vad fascinerande. Så du ska sitta och äta och, mm. och, och socialisera bara som din karaktär då? Ja. Nästan sjukt. Alltså, någon, slags, någon slags fetish. Alltså, då. Jag vet inte. Uh, men det är också att man märker att vissa har ju absolut ingen koll på vad man gör. Nej, eller hur det går Nej till. verkligen. verkligen. Det kan också vara så här... Eh, någon mellanchef som har blivit satt att vara så här, eh, festgruppen som ska planera underhållningen, som tar kontakt med en. Och så frag, liksom jag har varit med om det också, någon slags typ, alltså verkligen Ove människa Så mycket deppigt i den meningen du sa precis. Mellanchef är ju Sveriges mest ja, men det har ni... deppiga ord. Ja. Och så festkommitté. Ja. Och man vet, usch, jag vet inte vad som fördömande människa, men det, det, man vet den där festkommittén har ju inte, de är ju inte jättenöjda med livet, tror jag. Nej, jag gissar bara. Nej. Jag gissar. Men, men då, då den här gången till exempel så vill han att du sågs till exempel på, på en golfbana mitt, för att han var där och käkade lunch och spela golf på arbetstid och skulle liksom flasha lite och sådär och sen var han så här, vad ska vi, ja hur ska vi göra nu då med det här liksom gigget? Hur går det till? Ska vi köpa en back öl och gå ner i min så här gillestuga? Och spåna lite. Som att han tänkte att han skulle vara med. Eh, fast det, det var inte alls som jag hade tänkt. Nej. Så då fick jag förklara för honom att du, du behöver inte göra någonting. Du kan bara köra, köra tillbaka mig från den golfbanan. Så jag kan få gå hem och skriva manus. På mina kaféer som jag brukar sitta på. Jag gick på Eurofirma Gig för... Det var inte värmepumpa, det var någon slags sån här rör... De hade utvecklat någon ny teknik som man slapp byta... Göra stambyten. Mm-hmm. Det har ju spännande låter. Det var alltså, mm-hmm. de hade, du behöver alltså inte göra stambyten. Du kan istället gå in med någon slags rör i röret. Jag vet inte. Okay. Och det gick jag på något förmöte med någon, med någon mellanchef. Och hon satt... Jag satt alltså i två timmar med henne. Hon berättade för mig hur, hur de jobbade på företaget. Historiken. Oh, God, yeah. Så här, vi, du kanske undrar lite hur, hur, vi, hur det här nej, började. Jag, bara, nej, jag har ingen fråga alls här. Och, och sitter två timmar. Och, 
du vet, frågar om mina stambyteshistorik och hade du inte önskat att jag bara, jo, såklart jag hade önskat att jag kände till er tjänst här, men det gjorde jag inte då. Och sen slutade jag så här, hur har du tänkt inkorporera det här som jag har berättat här ikväll nu eh, oh, i showen här på torsdag? Ehm, ja, alltså... Nej, men du vet, och då ja. tänker man, vad tror hon att det ska bli? Alltså, vad tror hon att, att jag gör? Ja. Sen var då gigget två dagar senare i en kyrka som de hade hyrt in sig i. Så där stod jag i mitt hörn och drog mina, mina penisvitsar. Och <laughs> emellanåt så sa jag någonting om att... Någonting om stambyten. Ja, okay. Det ja. Och sen efteråt så hade de rankat... Det var ju på, jag tror att det här gick via Talaforum som är en sån här ja. tjänst. Och jag tror hon gav mig 10 av 10. Wow. I någon slags ranking då efteråt. För, ja, att, för att du fick in det här med, med att man ska hålla sig borta från stambyten istället. Roligt. Ja. Ja. Eh, deras ja. slogan på företaget var snabbt, men inte för snabbt. <laughs> Vilket var jättekonstigt. jättekonstigt. Ja. Eh, varför inte? Varför inte snabbt? Nej, för snabbt. att man vill inte göra det för snabbt. Alltså man vill så bara... att det inte blir dåligt? Eller? Nej, precis. Det hade jag också en återkommande till under Giga. Så att det kommer bli roligt, men inte för roligt. <laughs> och det kommer bli dyrt, men inte för ja, dyrt. Det, och så vidare. Det ja. Just det, okej, okay, förlåt. Då fick du samtalet. Och hur länge tänkte du över det med lite svarande där innan du... Uh, uh, jag kommer inte ihåg. Någon två, tre veckor kanske. Mm. Spännande ändå att få ett sånt samtal. Ja, det var faktiskt väldigt spännande. Det kändes som att det kittlade till lite i magen. Men halva mig var ju typ så här, Du är helt dum i huvudet, gör inte det Och andra halvan var ju då Filippa Vark som skrek Gör det, dör jag dig <laughs> För vad tänkte du Vad var det som talade det, jag Om jag hade gjort det mm. Har ja. du suttit i green room och snackat med eh, mm, Det hade jag nog gjort Det hade jag nog gjort Jag hade sett det som en möjlighet att eh, uppröra folk tror jag. Mm. Hade du gjort det som din typ, din, ja. typ, då, din stekartyp? Ja, kanske. Fast, ja, precis. Jag försöker röra mig bort från det så jag kanske inte hade mm. gjort det. Jag kanske hade varit någon slags just nu är jag någon slags hybrid, jag är någon slags mellanting. Jag vet inte riktigt. Jag ser mm. typ likadan ut. Mm. Jag skäm, det är mer att jag skämtar om andra saker. Jag pratar med mina barn. Ja, okay. du, mm. så att, Men du har en lite hård jargong. Ja, då. det har jag nog. Ja. Men, det är nog lite Men så för... har väl alla att man har en slags alter ego. Jag Eller typ det. man twistar sig själv lite. Jag tror det. Ja. Jag, I England är det väldigt vanligt att, att komiker går upp med någon smutsig t-shirt och trasiga jeans och är, dricker en öl och är verkligen så här direkt från, de kommer direkt från mm-hmm. fabriksgolvet och sen går de upp och sådär. Ja, från varit, oss losers. Ofta, ja, typ. och jag har aldrig varit så... Jag gillar ju då när en artist är en artist, alltså när det finns någonting annat. Mm. Alltså när det, när, ja, men som ett alter ego eller ja. att det händer någonting. Mm. Men jag tror att jag... Jag är så, jag men, lite som det vi pratade om som, som du då med, med Filippa att man har, man har så mycket spärrar så går man runt mm. så ofta och känner sig man är lite kuvad mm. i livet man vill, mm. man vill säga saker till folk mm. men man gör det inte för man tänker att hur skulle det här, men sen står man på scen mm. och då plötsligt så är det, man har själv makten och ja. då kan man bara just det, så. vräka på ja. och där är jag nog fortfarande ja. att jag tycker det är, här, det är en berusande makt det där, ja, att ja, ha ja. mycket men blir du också aggressiv mot folk om du börjar prata med publiken? Att du... eh, mindre nu. Kan du ta ut aggressionen på dem? Att ja, du... Ibland. Ja. <laughs> det får jag mår ja. den dagen. Får du ångest för det sen? Eller känner du bara att det var fan? Nej, jag känner att det är en del av showen. Ja, ja. Eller jag känner att de... Alltså så här, om, om någon inte respekterar oss på scen. Mm. Alltså om någon stör i för full legacy. Så känner jag att de har liksom på något sätt gått över den gränsen. Att mm. de får de, då får de... Ta att vara en del av det här nu. Mm. För de har, de har klivit över den lilla gränsen. 
och brutit det avtalet. Och så. Yes. Ja. Ja. Jag hade nog gjort det, ja. Ja. Det långt svar. Men jag hade nog absolut gjort det. Men framförallt för jag tänker att det är... Varför inte? Nej. Bryr du dig om folk börjar typ näthata dig? <laughs> eh, det vi... är ju... Jag, jag, kan ju inte, alltså, jag kan ju inte alls föreställa mig hur det är att göra en, en sån stor grej som, som, som du har gjort. Alltså, men jag blir ju... Först, första gången man gjorde tv och någon skrev något negativt. Mm. Kommer jag ihåg att det var en oerhört... Jag hade aldrig upplevt den känslan förut. Det var en... Nej. En ledsenhet som satt någon annanstans. Det var konstig den där. Hur kändes det? Var det blev liksom ledsen att de inte gillade dig? Alltså, eller var det... Jag vet inte. Jag, någon, slags, jag vet, någon slags klump i magen. Att de mm. inte, hur känner du ja, kring men jag det? Jag känner så här. <clears throat> alltså, eh, att eh, det kändes som en, en typ av skam, tyckte jag. För att jag inte riktigt hade fattat det. För mig var det så här att det tog typ... För jag vill inte vara ut. Jag kollade ingenting så här på Twitter. Och jag kollade liksom inte. Under upp. Jag satt inte och googlade själv. Nej. Efter kommentarer och reaktioner. Och så här. Utan jag bara försökte fokusera bara på, på liksom showerna. Och <clears throat> jag tyckte ändå att liksom det gick helt okej okay i, i arenan. Det var ju de reaktionerna jag dömde allting på. Så här, ifall det kändes som att så här, folk fattade grejen där. Eh, och... Eh, jag har liksom gjort ganska alltså jag alltså eh, jag men gjort massa dåliga gig där folk inte skrattar alls man vet ju det är bomba och så kändes det verkligen som att jag gjorde det. Så det var nog därför jag tänkte att eller så eh, ja det var liksom en sån här eh, väldigt smäll på käften när jag en kväll när jag hade tyckt att det inte hade gått så bra bara liksom Fick för mig gå in och kolla på Melodifestivalens Facebook-sida. Det var typ bara 500 kommentarer som var bara typ, alltså, typ skjut henne. Hon förstör, hon är sån jävla ful häxa. Alltså jag kan inte klanta av hennes röst. Eh, men hon förstör hela programmet och så. Och då var det ju... Eh, då blev jag ju faktiskt ledsen. Mm. Eh, bara för att man också liksom är så mitt i det. Och ska jag ha så här sex program kvar. Eller typ tre program. Mm. Tre var väl hälften. Så var tre program kvar. Eh, och att det, är sån, att det känns liksom ensamt typ. Och jobbigt att... Eh, eh, jag vet, alltså det är så himla många som, som också jobbar med det här programmet. Och jag känner liksom att jag inte vill så här... Att man skäms inför alla andra som anstränger sig så himla mycket och gör det bra. Och... Att man inte vill vara den som typ folk hatar. Som gör att... Förstår vad jag menar? Ja. Men kände du att det... Kände du direkt att... Att deras åsikt var sanningen då? Jag blev lite rädd. För jag visste inte. Jag blev lite osäker på så här, hur många procent är det egentligen som hatar det? Eftersom att jag själv inte riktigt hade känt det så. Så, så kände jag ett starkt behov av att ta reda på så här, men är det liksom 80% som hatar det? Eller är det 100%? Alltså hur, mm. du vet, är det, är det, för att jag hade ändå fått väldigt mycket positiva reaktioner från teamet. Mm. Så det var ingen där som var så här, och shit, vänta, Nej. vi kanske måste skriva om. Utan det kändes som att folk tyckte att det var kul. Och att det funkade. Så, här. <clears throat> så att, eh, jag blev med liksom så här bara, men gud, vad är, vad är sant liksom egentligen? Eh, men sen så... Eh, Vänder det ju väldigt mycket, tycker jag ändå, i slutet. Att det kändes som att... Och faktiskt så var det liksom folk som så här, liksom kom fram och berättade för mig att man hade hatat mig först och sen har de ändrat sig. Vilken konstig sak att göra. <laughs> ja. 
Alltså jag sa jag avskydde dig. Ska jag bara ska du bara veta. Du var typ men sen nu nu älskar jag dig. Folk är ju inte ja, kloka. Du, du, varför, gör, varför gör man något sånt? Jag vet inte men det var ju ändå liksom bättre. Jo, det är sant. Det. Att det var den att det var roligt att de kom fram och sa jag älskar dig innan. Men nu hatar dig. Ja. Har bra då nu. Ehm. Ah, för fan, alltså var mitt i något sånt där. Jag menar det var ju men det var ju också Men det jobbigaste är ju att det är så jävla mycket skriveri tycker jag. Och att folk tror att det är som tidningarna, deras vinkling är sann. Mm. Så när de bestämmer att de så här, okej, okay, nu ska vi bara skriva om hånet mot Filippa Bark, att det är liksom kris, eh, att de andra måste gå ut och försvara Filippa eller liksom eh, då tror ju folk det. Mm. Så det var skitmånga som liksom men då fick det effekten istället att, att de som gillade bara höra av sig mm. och typ skriva så här, liksom skriva emot. Mm. Eh, och sen så liksom gjorde då tidningarna sin så här, Liksom, eh, liksom dramafabriken producerade en, en historia som ändå skulle vara så flippas revansch mm. och att det, skulle, att det liksom ändå slutade med att eh, det var fler som gillade det i alla fall. Det där är ju så jävla sorgligt alltså hur de håller på varje år och det är ju året innan dig då var det ju, då var det ju ofta programledarna, manusförfattarna som, som det är som att de sitter varje år och bestämmer sig. Mm. Hitta, vad är det år? Ja. Eller liksom, något år så är det Petra med, med hyllas och då är det helt sanslös hyllning. Ja. Sen nästa år så är det Nor och eh, Anders Jansson, urusla, ja. ta bort dem. Ja. Och, och, och det finns liksom ingen urskiljning där och de har, in, de har inget ansvar heller för vad de, vad de gör med, med den där dramaturgin eller människor det sårar. Eller Nej. Nej, det är, det är så. Jag, jag har själv jobbat i kvällspressen och det är ju så där. Varför gör man så? Ja, alltså, för, han... för att man vill få ja, nu för tiden är det för att man vill ha klick på mm. hemsidor så att men, det är moral, bra. men moralen då? finns ingen moral men varför, vad tog den vägen då? den sålde man men när händer det då? jag vet inte jag, jag vet att jag det, det är det som är obehagligt alltså, när det händer någon stor det här är ju, jag menar, med all respekt för dig så är det ändå nöjesjournalistik det är ju en det är ändå lättsamma grejer vi håller på med. Ja, men, men det är ju samma typ av... Jag har jobbat mycket med så här krimjournalistik och sånt. Där, när det händer stora tragedier, mm. skolskjutningar och sådär. Det finns ju en grad av upphetsning på kvällstidningsredaktionerna som mm. är obehaglig. Mm, ja, alltså, det, visst, det är ju inget som sägs rakt ut. Mm. Men man märker att folk får någonting i ögonen. Stånd. Ja, nästan. Mm. Och um, det, jag vet inte när det är, Men jag tror att man kliver in i den där världen och sen så är det bara... Moralen utanför är något annat Men jag, men liksom Alltså, det är klart att man kan rapportera Om saker och folk det är som, eh, Folk överlag Tycker att det är jättespännande Liksom att läsa om eh, Om så här stora amen, Att det blir lite snaskigt Liksom Men jag, det, är konst, det som jag har alltså, Väldigt svårt att förstå är typ när de I scen, alltså de ljuger typ, mm. Hittar på grejer mm. och, och provocerar fram Saker som ska bli som är helt på någon annans bekostnad. Typ som jag gjorde mot Sara Larsson. Det var väl Expressen mm-hmm. som liksom skrev att, eh, eh, att hon hade ifrågasatt varför hon inte var typ affischnamnet mm. på Brava eller mm. det var. Och vinklat det jättemycket till att hon skulle vara så här en diva mm. typ. Eh, och det är det som gör mig helt rasande. Alltså jag kan inte fatta hur man kan göra så mot liksom en typ 17-årig tjej. Eh, Alltså för att man inte fattar vilken skada det gör. Alltså vilket, vilken enorm skada det gör. Också liksom för 
då för feminism typ och allting som hon står för och, eh, men framförallt mot henne personligen liksom. Och man vet ju alltså att den reporten som, som hittade den vinklingen eh, fick gå tillbaka till redaktionschefen och, och fick en high five alltså för att det var så mycket uppmärksamhet. Eh, eh, fy fan. Så, så är det ju. Yeah. Så funkar det ju. Och det är ju... Men alltså, ja. Och det kommer bara bli värre i med, 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 med klickjournalistiken alltså för att i slutändan så är det ju besök, besökarantal och delningar och sånt där som mm. spelar roll nu mm. för att få in pengar till hemsidor och till, till, ja. till... Det var ju något jeansföretag som hade gjort en så här eh, vad fan hette de? Jag kommer inte ihåg men det var i alla fall, de hade gjort liksom ett, ett, en Allahjärtans dag-reklam eh, där de hade eh, tagit bilder på typ ett par på en toalett där typ killen, alltså det ser liksom ut bakifrån som att tjejen såg av killen mm. och så var det så här: give your valentines love a special treat eller mm. sånt där mm. och så blev folk helt rasande för att det uppfattades som supersexistiskt mm. att man skulle suga av sin mm. så här. Eh, och de fick jättemycket delningar men jättemycket neg- negativ kritik och sen så var liksom hela idén bara att de eh, det var Alltså en bild liksom, det, var inte, det var bara i sensat, det var som man uppfattade det. Eh, och också att visa att... Alltså lite så här som en, eh, en kommentar till American Apparel-reklamerna. Mm, mm. Som ju också har fått supermycket kritik liksom. Men de kunde då visa på att deras jeansförsäljning hade gått upp civil många procent. Trots att folk var så kritiska så genererade det ändå... Den här negativa reklamen var så värdefull. Liksom, trots att den var negativ så att deras ö- försäljning ökade jättemycket liksom. mm. eh, men, och att de här bilderna som man tagit var inte alls så att hon såg av utan de bara satt liksom, mm. med, med ansiktet mot honom mm. hans mage mm. typ. eh, så det är ju eh, det är ju tyvärr så det är mm. alltså, att all eh, publicitet mm, är, är bra ja. men så, då kanske det var så för dig också då för, för Lipa Bark eller för eh... <laughs> eh, Ja, I slutändan? Kanske, jag hade inga jeans, jag kan inte mäta. Nej. Men har du, har du fått mycket värmepumpsbokningar efter livsstolen? Har det ökat? Um, Fler mejl via agenten? Ja, alltså inte så himla mycket som, eh, som man hade kunnat tänka sig. Nej. Med tanke på hur mycket som, alltså eh, hur många som såg det. Men lite grann, ja, såklart. Mm, jag kan tänka mig det, för man når, mm. måste ju ändå nå... Ja. Oerhört berättat alltså. ja. Men vad är det intressant då Är det han som beslutar Han projektledaren vad har, Christer Björkman då, när han, kommer han in Han är nog med hela tiden alltså. Det är han. Alltså, han skulle nog aldrig fråga mig utan att, Är han en boss Han fått ett grönt kort av Christer Björkman Är han någon slags boss som glider runt där ja, ja. ja, det är han ju <laughs> Jag såg även när Mons vann nu så var Christer Björkman fram och nästan stal trofén från honom. Det är, alltså det är lite som att Christer Björkman tänker att han vinner egentligen. <laughs> ja men det är ju väldigt mycket hans program. Ja absolut. Är han skön? Är ja han är jättesnäll. Ja, jag gillar honom jättemycket. Han, han är väldigt supportiv liksom under, så här, när det stormar. Eh, och väldigt så här, typ skit i tidningen de skriver har skrivit massa skit. Jag inte att läsa längre liksom. Bara skit i det. Vi Först, tror på dig. Förstår han humor? Um, ja, det gör han. Mm. 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 Men det är liksom lite så att saker måste gå lite igenom honom. Och så här. Han kan lägga in ett vet och bara, ni får inte säga det. Lägger han sig i även eh, saker som det borde skämtas om? Saker som det borde... Kan han komma så här, vad är det här roligt? 
Jag har att han föreslår. Ja. Ja, inte, inte för mig, men i alla fall inte det. Nej. Jag vet inte om han liksom kanske liksom hade en, en liten lista med tips på. Jag vet faktiskt inte. Om det hade varit en, en någon slags amerikansk humorserie så hade det varit en rolig karaktär annars, någon slags. Om han hade varit helt humorlös och så hade ja. gått runt och kommit med säg det här. Ja, det här. precis. Och så var alla tvungna att lida. Ja. Ja, det, det är lite så jag föreställer mig att det är faktiskt. Men vad kul att höra att det, att det kanske inte är så då. Eh, men det är ändå ganska smart. Man, det här är ju det bredaste programmet som finns. Mm. Det och kanske Allsång på Skansen och mm. jag vet inte, Dovidu. Men det är ändå större, liksom. det når ändå många fler Och du är ju ganska smal i din humor Så de måste ju ha De måste ju ha tänkt igenom det några gånger i alla fall Att det, det, folk kommer i åsikter om det här mm. Jag tror, fast jag, alltså, jag tror att de liksom trodde att karaktären var lite mer folkkär och inarbetad än vad den var För att de fick liksom ingen presentation till exempel Utan vi bara körde på som att alla visste allting om Flippa så det var det som var grejen att det var skitmånga som kanske såg henne för första gången och var så här, vad fan är det här för jävla freak liksom? Och många som trodde typ att eh, det var ju så här en diskussion om jag skulle om du vet, Katrin Sittumärska var jättearg för att jag drev med utvecklingsstörda fick hon för sig. Eh, och andra som trodde att Filippa, som jag tror än idag tror att Filippa är på riktigt. Mm. Alltså man läser så här, ja hon Filippa verkar vara en kärtös men hon ska inte vara där tv. Alltså kommentarer liksom. Mm. Jag, på tal om det, jag, jag bara, när, när det var Melodifestivalen så så uh, jag, jag bara läste igenom vad folk, vad folk skrev. Mm. Så spa, jag sparade en kommentar som jag tyckte mm. var lite rolig. Mm. <laughs> uh, ja, men det var någon, en, en kvinna då som skrev, jag tror att det var på Aftonbladet eller Expressen, någon sån där kommentarsfält. Och du behöver inte vara orolig, det är inget, det är inget elakt mot dig Det är mer bara en, hur, hur, hur folk kanske Jag gör mig redo och hoppar ja, Nej men hur folk kanske såg på det Eller det fanns i alla fall folk som såg det så här. Då skrev hon så här Att karikera funktionshindrade unga tjejer Som redan har det mycket tufft i sina vardagsliv Med hån, förakt och våld som vardagsmat Står kanske längst ner på samhällsstegen Det kan jag inte se storheten i Nej Det Cicela Ben gör är av, så avskyvärt att jag saknar ord Oj. Både hon och SVT borde besöka en särskola och be dessa tjejer om ursäkt. Oppalala. Mm. Där fick jag höra. Ja. ja. Det ja, var inte så, så du tog inte det, det kändes inte så. Eh... Ja men så var jag rätt, alltså det fanns rätt så mycket sånt. Men sånt kanske du inte känner att det är knivhugg i hjärtan. Nej, det känns ju som att man inte alls har fattat karaktären då. Nej men det här är ju en galen kvinna. Ja. Men hon kan ju inte vara frisk själv. Men jag tror ibland kan det vara så att man ser någonting som man inte fattar riktigt. Och sen så väljer man att tolka det på ett sätt som gör att man själv får en fördel av att kunna säga så här: Jag är god, du är dum i huvudet, du är ond. Och så, och så är det jätteskönt att hitta någonting att slåss för. Där man känner så här: Jag kämpar för det som är bra. För att hon kanske inte fattar humor, eller hon fattar liksom inte riktigt. Men hon trodde då att det var en, att SVT hade släppt igenom en någon slags drift med en funktionshindrad tjej i Melodifestivalen. Ja. Det måste man ju tänka igenom att det kanske inte... Nej. Uh... Det vore ju för roligt om de gjorde det. SVT är väldigt oväntat. Ja, men alltså jag förstår på ett sätt så här. Alltså jag har själv liksom funderat på vad det är med Filippa så här. Alltså jag har aldrig någonsin tänkt typ att hon... Jag har aldrig tänkt typ att hon skulle... Har någon diagnos eller sådär. Men, eh, men hon liksom är, är ju på ett väldigt speciellt sätt. Och, så här. Eh, och det är en, i grunden en ganska svart eh, figur på ett sätt. Alltså att, eh, jag har alltid liksom tyckt att det var lite, att det ska göra lite ont också. Att man på ett sätt ska förstå att det faktiskt inte är så lätt att vara Filippa. Men det har också jättemycket att göra med typ att vara... 
Alltså det har, det har jättemycket att göra med att vara tonåring. Alltså att vara i den tiden i livet när man är så här, en fot i barnvärlden, en fot i vuxenvärlden. Det är jätteviktigt med status, det är jätteviktigt att typ, se rätt ut och göra rätt. Och jag kommer ihåg att det var så jävla hårt liksom. Um, och att det uh, var annorlunda att sticka ut. Framförallt under de åren var, var jävligt jobbigt liksom. Uh, så att uh, det finns ju liksom... Um, och sen, men sen då att, att hon... Att det som, som var kul att göra med Filippa är att hon inte då, typ ber om ursäkt för sig själv eller typ tänker ändra sig. Hon bara säger att ni fan ändrar För jag vill typ också... Um, jag, menar, jag vill också ha så här, komplimanger och jag vill också <laughs> ha den snyggaste killen. Liksom. Varför skulle jag inte ha det? Typ? Uh, eller bli liksom, älskad av folket. Eller så. Um, så det är väl det som... Uh, och det är väl där någonstans det finns en humor också i att man inte anpassar sig efter sina um, förutsättningar kanske. Nej. Men du känner hon är alltså inte... Hon är alltså inte en funktionshindrad tjej. Nej. 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 Det är fint att reda ut det. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, men just det, att SVT kanske då tänkte att alla skulle, lite som när Robert Gustafsson dyker upp i en peruk och harklar sig. Så t- ser man direkt att alla tänker att ah, här, är, här blir det kul. Här blir det kul ja. ja, precis. Jag tror att de nog ja. också själva var lite förvånade. Men sen var det nog också så här att de... Alltså det har ju alltid varit en ganska svår roll att mm. axla. Att prata med de här stiffa artisterna som egentligen inte alls... Alltså det är från början en ganska taskig idé att sätta dem i spotlighten igen. De har redan uppträtt. Eh, de är jättenervösa. Eh, och att då liksom så här försöka så här små... Det är inte små intervjuer dem. Det är inte bara för att visa så här, här typ, vad nervösa ni är. Det är ju någon slags roast nästan. Ja, det är ja. lite så. Mm. Liksom, inte den snällaste situationen Nej. att utsätta dem för. Vilket ska vara lite så här, mm, smaskigt att få mm. titta på. Var det några, några artister som, som tyckte att det var som reagerade negativt på några skämt? Eller? Nej, de var faktiskt väldigt eh, toleranta, måste jag säga. Och rätt så, så här, väldresserade att de ändå så här, <laughs> typ, liksom skrattade lite grann. 
Jag vet inte om de tyckte att det var så jävla kul jämt. De var väl säkert ganska upptagna av sig själva som man ju är i en sån situation ändå. Speciellt han Andreas Weiss va? Ja, men <laughs> det är ju mer eller mindre så med alla. Jag tror att det var väldigt jobbigt för dem som var liksom helt... Eh, alltså typ någon som inte har varit med kanske så jättemånga gånger innan. Att de, att de blir en, de är, det är en helt sinnessjuk situation mm. för dem att ha så himla mycket uppmärksamhet helt plötsligt. Och sen så kommer det någon som ändå jag skämte ändå rätt så mycket på... Det blev ju, blev ju en del skämt på deras bekostnad liksom. Eh, som gjorde att det blev en sån här cringe-tv när jag vände mig till han Daniel Gildenlöv som har sjungit en sång om sin pappa att de har haft en skilsmässa och jag bara säger typ det är inte ditt fel, det är inte ditt fel eh, och han tyckte det var jättejobbigt och jag bara körde på och det kan man ju antingen tycka är fruktansvärt jobbigt att titta på för att det är så jobbigt att man ser att han är så jävla obekväm och det är en person som bara skiter i det eller så tycker man att det är kul för att det är så här. Man får ja. inte göra så Men om man såg också hans den, den låten Det var ju tre minuter av ens liv Man aldrig får tillbaka heller Så han någonting förtjänar ju efter att sätta Var han inte barfot också? Han har satt och sjöng Jag, jag, jag tror det ja, Det var väldigt det är ingen pappa som återvänder efter den där låten <laughs> men, nej, men det var ju, ro, det var ju roligt Alltså min, min dotter då Hon är ju Ja men hon är sju nu Och hon var ju Vi var såg finalen Mm vi var så finalen och hon stod på sin lilla stol. Vi hamnade ju långt bak på den här Friends Arena. Mm. Men hon, när du dök upp där i Green Room så det var hon ville ha mest bilder på dig. Alltså. Mm. Och där Filippa stod, stod på sin stol och försökte knäppa med min iPhone. Okay. Så, att, så att för henne, hon tyckte ju humorn var jätterolig. Ja, men var inte det bara för att det är så här någon på tv? Eller ja, liksom? men det är någon som är lite... Hon återberättade när du skulle... Det var någon, någon gång du skulle dra några dåliga vitsar ja. som du hade lärt dig. Då återberättade hon. Ja, okay. Ord för ord. Uh-huh. Och hon tyckte nog... Hon såg nog kanske inte det underliggande i det såklart. Utan hon Nej. tyckte väl nog mer att... Här var en, en knasig, ja, ja. rolig ja. karaktär liksom. Ja. Eh, men jag menar bara att då, så att då kan det ju inte vara man tänker att det är så smal humor men mm. säga att sjuåringar sitter och skrattar åt det mm. så fanns det ju ändå någon slags bredd där. Mm. Så att jag tror inte man ska lyssna för mycket på, på Katrins utomjärska någonsin vad det gäller humor. Alltså på ett sätt är det också, alltså man, om det, om det upprör folk så kanske det är ett bra, alltså något man gjort någonting bra också har jag också tänkt. Att eh, det kanske, man vill ju ändå Hellre liksom att folk ska bli arga och provocerade. För det, då händer i alla fall någonting i dem. Det väx, någonting har, har man liksom trängt igenom och nått fram till. Eh, än att de bara ska inte känna någonting alls. Så att det, det kanske inte bara är att man säger att man har misslyckats. Bara för att folk typ, tycker att man är dålig och blir arg. Och måste skriva en massa arga kommentarer. Så här. Utan det, det kan jag också se... Alltså, man har ju misslyckats för dem att skratta. Men man i alla fall, liksom, någonting har man ju gjort med dem. Och det kan ju också vara bra. Men det är ju omöjligt. Hur många tittare har, har de? Två miljoner tittare eller någonting? Men vi förstår den. Ja, tre, fyra, tre, fyra. Alltså. Det är så. Mm. Det är ju helt omöjligt att... Min inställning har alltid varit att, att får du alla i ett rum att skratta så kan det omöjligt vara särskilt bra. Speciellt inte om det är tre miljoner. Alltså för att Nej, det, det, finns liksom, det finns ingen chans att du kan... Få tre miljoner människor tycker att samma sak är, är rolig. Nej, det är liksom svårt det där. För att samtidigt så typ, gjorde Robin och Sanna den här åka mm, mm. Som folk älskade skitmycket. Mm. Liksom, och fick massa delningar. Och så här. Det känns det som en sån grej som folk kunde så här, förenas i. Och alla det är lite musik, och liksom vet du. Det är lite det. så här... Musiken är ju en jäkla fusk i en väg när det gäller humor. Ja, men det, det är alla först, alltså en apa kan tycka att det är kul att sitta och klappa med. 
Det, det var, jag tyckte den var jätterolig också. Men den är, jag vet, det är någonting med det där. Man ser mycket av de här Youtube... Um, eh, vad heter de? De här norrmännen, Ulvis. Ja, just det. Mm. Det är ju inte jätteroligt den här. What does the fuck say? Nej, nej, nej. Men ja, miljarder visningar. Men Stonehenge tyckte jag var ganska ja, rolig. Ja, ja, den var rätt kul. Mm. Men det är ändå så här. Ja, den är lite fyndig. Ja. Det är inte så här briljant humor. Men det är ju... Alltså grejen är så här, Det är kul och man kan säga att det är smart och så här, man kan skratta och det är väldigt väl och så där. Men. Eh, men. Eh, ja, alltså. Det är inte sån humor som är typ att man bara viker sig dubbel och kan, alltså, kan, kanske inte ibland fatta varför man tycker det är så kul. Och, eh, jag kan liksom ibland känna att, det är liksom, att jag kan själv försöka sträva åt och själv tycka det absolut roligaste är när det känns så här, nästan intuitivt. Att jag kanske inte fattar ens varför det här är så roligt. Men att man bara, bah, du vet, brister ut i något sånt okontrollerat sjukt gapskratt. Där du liksom knappt kan gå via hjärnan utan bara träffar Någonting annat i en. Eh, och då ofta så kanske det inte kan vara så... Eh, ja, men det kanske inte ska vara så himla smart och tydligt. Att det här, haha, ser du här, det här är det kul och så. Utan det måste få vara lite mer knasigt och skrivat och eget helt enkelt. Mm. Eh, och det är nog mer min personliga humorstil liksom. Och det jag själv så här, gör och tycker är roligast. Vad tycker du är roligt annars då när, när andra gör? Vad, har du några så här... Vad skrattar du åt? Åh, oh, gud, jag hatar den frågan. Är det sant? Ja. Jag tycker det är så himla svårt att komma på. Eh, vad fan det är man tycker... Ja, men någon gång. När skrattar du senast? Åh, oh, länge sedan. Eh, eh, ja, men idag faktiskt var det ganska kul. Ja. För att då gjorde vi en... Var du under den här podcasten? Ja, <laughs> Allt det här bara fix. Det räcks inte. <laughs> <laughs> eh, nej men idag var det lite kul för att då, jag håller på att göra en eh, radiohumorserie för BBC Radio okay. 4. Eh, och så är det lite som Welcome to Sweden att det är en engelsman som är tillsammans med en svensk tjej som jag då spelar. Mm. Och sen så i den här scenen som vi gjorde då så ska han fria till henne. Och så har han på hela dagen och försökt arrangera och han har liksom fått en luftballong och han har kommer inte med i luftballongen så hon åker iväg själv och han har misslyckats jättemycket och också så har han umgått med hennes eh, familj och de har försökt eh, typ introducera honom till surströmming, att han ska käka surströmming och han har varit väldigt eh, reluctant och verkligen inte velat eh, och så har hon blivit lite så här typ, man kommer igen vet eh, och sen så så den här, så här slutscenen i, i avsnittet är att han då verkligen eh, Ska försöka fria och så har han med sig en surströmmingsburk. Och är så här, det här är ändå det ultimata kärleksbeviset. Att jag kommer att äta surströmming för att visa att jag älskar dig. Mm. Och så tar han jättemycket och då så ska han fråga om, eh, om de ska gifta sig. Will you marry me? Och sen så typ, eh, typ klöks han så jättegrovt samtidigt som han typ säger det. Och då var det väldigt kul. Alltså han gjorde det väldigt, väldigt roligt. Att man ändå försöker så här pop the question samtidigt som Will you marry så, typ. Och då var det svårt att hålla sig för skratt. Jag kunde inte hålla mig för skratt. Nej, mm. du ser. Så det var bara. Det är roligt. Mm. Så där någonstans. Surströmming, <laughs> engelsman, kombination. Ja, men äh, äh, det är ju så som vi sa innan. Att det är hur det görs. Ja, verkligen. Det spelar faktiskt ingen roll vad man säger. Man kan ju läsa typ telefonkatalogen helt roligt. 
Men, Vad säger du själv roligt? Det är en svår fråga. Mm. The Office tyckte jag ju helt fantastiskt mm. när den kom första. Jag, tyckte, jag hade aldrig sett. Då satt jag och tittade tror jag, ett halvt avsnitt innan jag förstod att det ens var... Samma här. Jag satt och gapade. Jag gick så här jättenära tvn och bara... <laughs> Nej, men det var något helt, jag tyckte det var helt eh, Jag kommer ihåg att jag satt en sommar sedan När jag köpte DVD-boxen När den kom och eh, Kollade om och om igen vissa avsnitt så sådär mm. Finns det något avsnitt när han eh, Som det gjordes någon svensk remake på Också tror jag Ursprungsversionen är när, när Ricky Race Går hem och hämtar sin gitarr De har någon slags, det kommer dit någon kille till kontoret Som ska lära dem om eh, vad jag ska lära dem riktigt men... Och Ricky Vest tar över mm, showen Han sitter i en ring ja. och han bara spelar gitarr ja. Ja, precis. Vilket det, det, det är absolut bästa avsnittet mm, av, av, av The Office Och jag tror jag satt och såg det vet, 20 gånger så jag var <laughs> helt fan... för, jag visst... för där fanns också den där nerven när man, visste... man visste ju att det var Då visste jag att det var en, en serie ja. Men det var ändå så nära verkligheten Så ja. att man kände smärtan och ja. skratten Och det var mm. så här. Jag gillar ju humor, det behöver inte vara gapskratt Men det kan bara vara så att man, inom, man skrattar Extremt högt inombords Ja just det du vet, Man ja. bara är väldigt glad för ja. att det är så jävla roligt ja. Men sen är inte jag någon så här Kluckskrattare nej, nej, nej. Men ibland blir man också så himla himla glad Bara för att, det är så, att man ser hur bra det är spelat mm. Att det är så jävla Det kanske inte ens är så kul Men liksom bara Man njuter så mycket av hur det är framfört mm. typ. Det finns en scen i det Office-avsnittet som är så här, som jag tycker bara är fantastisk detalj. Det kommer ju då någon till det här kontoret som, som Ricky Race driver till vansinne för han lägger sig i avbryter. Och sen så i slutet på någon scen så säger Ricky Race att han, han, kanske, han höll på att spela in musik för när han var yngre eller han borde skriva en låt om det här eller någonting. Mm. Och sen klipper de och så kommer de tillbaka och så sitter Ricky Race med sin gitarr och så går då han som Kim Sulocki spelade i, i Sverige, mm. Tim upp till kameran och tittar in i kameran och säger He went home to get his guitar. <laughs> <laughs> och sen pannar de över till, yeah. till den här föreläsaren som bara sitter och är helt <laughs> Det var en sån yeah. rolig yeah. bild att han försvinner yeah. i liksom 90 minuter hem och hämtar sin gitarr. Jag tycker bara det är, det är så här, den scenen kan jag se om och om igen. Och yeah. jag så här, det här är humor för mig. Liksom. Yeah. Det, är så, bara en, det är egentligen inte roligt alls som du säger. Det, är inte, det finns ju inget skämt där. Nej. Men det är precis som man spelade så subtilt mm. och liksom samtidigt så bara så fyllt med liksom humor ut i varenda liksom liten blinkning mm. känns det som. Nej men, men det, det tycker jag är kul. Sen gillar jag också när, när humor är så här rått, liksom när det finns någon slags genuin känsla, alltså stand-up-mässigt när det finns någon min favoritkomiker heter Greg Giraldo han är död nu, men han var spelade in någon skiva precis när han höll på att skilja sig, eller jag tror att det var precis innan han skilde sig från sin fru då. Mm. Och så hörde man varje gång han pratade om äktenskap och relationer. Mm. Hur mycket han, hur frustrerad han var. Mm. Du vet, man kunde höra det i hela hans mm. väsen. Mm. Och det blev så roligt. Det var ja. inte heller så mycket skämt. Men det var mer bara, han var så arg. Ja, ja. Du vet, ja. Och, 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 och det förändrade mitt, mitt sätt att se. Och det var då också jag blev lite trött på den här stekar killen som jag gjorde. Ja. För att det var inte jag egentligen. Nej. Sådär. Nej, just det. Man vill åt någonting som man faktiskt ja, kände Men, är det, men liksom för mig stannar Det känns som att det är svårt att veta Vad gränsen går så att vara utelämnande Och inte så här. Mm. Eh, Verkligen Vad känner du med det om man pratar om dina barn Eller skoja om din fru och liksom... ja, jag, jag går nog över de där gränserna Ganska ofta nu med det 
Alltså okay. vad som är lite för privat tror jag. Ja. Fast grejen är, då, då är det ju ändå skönt att folk bara tror att jag fortfarande är min karaktär. Mm, mm. Så de kan det Nej, då kan jag komma fram och säga du har inga barn va? Ja. Och då har jag ändå stått en halvtimme och pratat med mina barn. Okay. Men hur gör du annars då? Du har gjort mycket karaktär genom åren. Var, var, jag såg någon nu som jag tyckte var väldigt rolig. Det var väl ett tag sedan. Det var väl det Robins när du gjorde de här olika partier. Det fanns olika... Ja, just det. Um, det var någon som hette... Skriv ner det för jag är så dålig på namn. Blenda Olsson. Ja, just det. Mm. Hon var ju oerhört rolig. Ja, det är en ganska... Liksom, det, är, det är en rolig röst, framförallt typ. Det är en gammal... Om man bara förklarar, det är en KD-väljare var hon här. Ja. Jag har faktiskt gjort henne en gång innan. Och då liksom var lite skämtet med henne är att hon är svingammal. Och liksom kan dö imorgon. Men alltså typ så 90, 9, 20... Så lever hon, att hon har liksom jättemycket framtidsplaner Och vill bara fundera liksom på om hon ska så här ligga i Lund Och läsa kinesiska För det är framtidsspråk Och så bra de så här Men och sen så, ja, så blev hon också en KD-väljare så att, Som passade ganska bra för henne Men det, ofta är det så tycker jag att man Det blir ofta, alltså jag tycker att det kan vara väldigt spännande att försöka hitta någonting som inte är uttänkt. Utan man hittar någonting inifrån. Eh, som är en röst eller liksom... Eh, ja, men något som man själv bara går igång på och börjar undersöka. Alltså, vem fan är detta? Som... Hur menar du då? Du börjar med... Du, du kan Den här rösten Kanske. som du gjorde. Mm. Du hittar den någon gång bara. Ja. Ja. Du snubblar typ, över den. Du står och duschar och så, bara, ja. så kommer den fram. Obehagligt. Ja, men ja, det är väldigt mycket som när jag duschar. Jag pratar mycket med mig själv då. Och eh, får bra idéer, typ, när jag ja. duschar. Ibland när jag har varit så här superstressad så är det att jag måste gå och duscha hela tiden. För att jag <laughs> hoppas att det ska komma, att jag behöver hjälp, liksom. Så jag går och duschar. Det är som vissa, som, vissa författare som... som Tror att de behöver en, en drink för att komma igång mm. kreativt. Mm. Och sen så till slut blir det inget. De bara sitter och super hela tiden. Ja, precis. Då är ju duscha med hälsosamt. Ja, de var bara uttorkad. Ja. <laughs> Men eh, okej, okay, så du hittar den. Och sen så, så vad, vad tänker du då? Vad kan jag göra med det här? Vad, vem är det här? Vad, alltså om du har rösten. Alltså jag skulle vilja testa karaktär på samma sätt som jag gör stand-up. Att man får liksom gå ut och köra så här tio minuter på olika ställen. Och slipa och så bygga på material och se vad som funkar och inte. Det var lite så vi hittade på så här, för Flippa kom till till exempel att det fanns en humorklubb där det inte bara var stand-up utan det var väldigt mycket sketcher och så. Och det kan sakna skit mycket idag att det skulle vara kul att ha en scen som tillät eh, lite andra grejer än stand-up som, hade, som var liksom regelbunden. Så man kunde gå dit så här en gång i veckan eller typ, jag vet inte, varannan fredag eller någonting. Och bara testa grejer som var kul. Men det måste ju du kunna göra med ditt namn, alltså på några jag brunn inte, eller oslipat eller... Får man lov att göra karaktärer? Jag är liksom helt fast vid att Marcus Johansson har sagt att det är oren stand-up. Ja, det är det ju. På ett eh, sätt. Att det är smutsigt och att det är lite så här, man ser lite ner på det och att man ska köra så här Ja, men så var det ju jättemycket när jag började. Mm. Det, var ju många, det var ingen som sa det till mig, men många som man fick höra omvägar att, att mm-hmm. det, där är inte, det där är inte riktigt. Det är lite att, ja. att du gjorde det då. Ja. Ja. Det där är inte riktigt stand-up. Det där Nej. är inte, det, han fuskar. Ja. Ja. Till och med ett stora namn som, som ja. jag fått höra som var så här, det där är fusk. Ja. Det är riktigt förstod för att Nej. om det nu är fusk, eller om det nu är enklare, eller om det är någon slags genväg, så förstod jag inte varför ingen annan i Sverige Nej. gjorde det. <laughs> Bra point. Nej, men eller hur? Det var ju, ja. det var ju verkligen så där. Det här är helt nytt, det är ingen som har gjort det här Men det är ändå fusk, vi vet om att det där är 
Om, om alla skulle göra så där så skulle alla det skulle funka för alla. Det skulle alla bara skratta hela tiden. Ja. Fan, lätt ska det inte vara. <laughs> uh, nej, det var konstigt. Nej, men det tror jag absolut. Jag, jag tror att de har det ibland på några brunnar att det går upp någon och gör någon sån där. Det är inte så vanligt, men jag menar, du skulle ju definitivt kunna göra det. Alltså, skulle... Sju minuter. Ja, precis. Mm. Jag var i Edinburgh på humorfestivalen där förra året och då var det skitmånga, framförallt tjejer faktiskt som gjorde det, hade egna typ show där de bara gjorde olika karaktärer. Och så blev du blev väldigt inspirerad av att testa. I England är det ju mycket fina, alltså då är det ju ganska vanligt ja, okay. förekommande med, ja, med karaktärer ja, och sånt där. Ja. Verkligen. Det känns som att det är en så himla stor uppdelning mellan mm. att göra eh, karaktärshumor då gör man liksom sketcher och då gör man inte det på scen så mycket. Eller ja, i alla fall inte. Eller stand-up liksom. Mm. Men kommer du eh, göra något mer med hon gumman? Hon är ju jätterolig. Hon borde du göra ett EPM. Ja, men kanske... Eh, det är inte omöjligt. Jag tänker att, det, att jag längtar väldigt mycket efter att göra mer eget. Mm. Så att eh, jag ska försöka göra det i höst. Eh, liksom komma upp med lite grejer så, som blir av. Ja. Jag pratar alltid så himla mycket om... Eh, att jag, allting som jag vill göra mm. så har jag svårt att få det gjort. Fast ganska mycket hinner du med. Ja, men det blir jag. väldigt mycket att jag typ blir så glad och smickrad att andra ringer och frågar om jag vill vara med och göra deras grejer. Mm. Så att jag hoppar på det istället. Och sen så liksom har jag inte tid att göra det som mina egna grejer. Du vill inte göra någonting som, som bara Sissela. Så här, här, här är jag med mina livsmål och jag skojar lite om min situation som... Ja. Jo. Men som en, som en typ som en, Lite som en uppföljare till Anneli ja. För den var ganska baserad på Alltså, nej Jag vill inte göra så här bara utifrån mig själv nej. Utan jag vill Men jag vill använda jättemycket av det, mig själv Och mina erfarenheter Men ändå göra dramahumor av det mm. Det tror jag att jag skulle göra bäst mm. Så det är också en idé Att göra det någon dag <laughs> Det är fint med idéer ja. De bara finns där ja. någonstans man hoppas att man hinner med dem. Alltså man, man vill ju inte bli för... Man vill ju inte... Många säger ju när de blir gamla att de, de säger så här, jag önskar att jag hade spenderat mer tid med mina barn och sånt ja. där. Det är jag inte orolig för att jag kommer att sitta Nej. och säga. Det, för det är, jag känns som att jag är med mina barn jämt. Ja, ja, ja. Så. Men däremot så är man rädd för det där mm. att man kommer att sitta och säga varför följer jag inte mina mm. egna visioner med? Ja, precis. Ha, men vad trevligt. Hur länge blir du i Stockholm nu då? Tills på lördag. Och sen ska du... Sen ska jag faktiskt ha semester. Då ska jag åka till Ven en vecka och vara med massa barn och kompisar. Mm. Och sen så ska jag åka till Lesbos själv mm-hmm. en vecka. Vad ska du göra? Sen ska jag ta båten över till mitt landställe. Mm, din egen lilla båt. Precis, jag ska puttra ut i min eka till ja. uh, mitt landställe. Och sen ska jag väl sätta mig och, och klippa den här intervjun kanske. Ja, okej. Okay. Mm. Vad härligt. Ja, men uh, tack för att du kom. Tack snälla för att jag fick komma. Ja. Det var ju väldigt trevligt. Visst var det. Sissela Ben, 35 år gammal, stod hon i våras mitt i svensk mediarapporteringsepicentrum, Melodifestivalen. Och redan när vi, när vi såg den hemma, jag och min familj, så satt jag och tänkte att Sissela måste vara med i podcasten. Det måste vara oerhört intressant att, att som komiker stå där mitt i, med allas ögon riktade mot sig. Det, det, det måste vara svårt att föreställa sig. Jag kan inte föreställa mig. Jag tycker jag fick en, en hyfsad inblick i alla fall eh, i och med den här intervjun med, med Sissela. Tack till Clarion Sign för att ni stöttar podden. Tack till Henrik Nyblom för vignett. 
Twitter, ni kan följa mig som vanligt på sociala medier. Jag heter Halberg. Ni kan också gå in och likea vår Facebookgrupp. Sök bara upp Sveriges 20 roligaste på Facebook så lägger vi upp lite smått och gott där. Ibland kring det vi pratar om, eh, klipp och, och, och länkar och sånt där. Så gör det. Tack för all fin feedback. Fortsätt lyssna nästa torsdag. Jag med Sverige Halberg tillbaka med en ny rolig gäst. Vi hörs då. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.